0: Okay, uno, dos. How to be a Dichter und Denker. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von How to be a Dichter und Denker mit Johanna.
1: Und Svenja, damit ihr unsere Stimmen nochmal zuordnen könnt. Oder warum stellen wir uns jetzt vor?
0: Ja, das machen wir jede Folge. Das ist ähm, Pflicht, bis sie uns kennen und bis sie checken, dass ich die Sirenenstimme habe und du die... Nasalere Stimme.
1: Ey, mir hat auch mal jemand erzählt, warst du das nicht? Dass früher Leute irgendwie durch die Nase geredet haben, um edel zu
0: klingen? Ja, Leute, das ja. ist Ja, Leute, also das wird wieder Trend. Wartet ab. Ja, heute stellen wir euch das Buch der Vorleser von Bernhard Schlick vor. Und der Kerl heißt aber Bernhard Schlink. Oh, Entschuldigung. Bernhard Schlink. Schlink. Wieder Schlink. Das Wort gibt es nicht. Ha, ha. Äh, nee. Okay. Ja, äh, der Vorleser. Vielleicht bevor wir in die Thematik Dieb einsteigen, Svenja, erzähl uns doch mal, was zu dem Mann, dessen Nachnamen ich permanent falsch ausspreche.
1: Ja, also der Gute wurde 1944 in Bielefeld geboren und hat Rechtswissenschaft in Heidelberg und Berlin studiert. War dann auch später Professor an der Uni Bonn und in Berlin. Also das. Ruhe bekommen. Ja, 1955 ist dann das Buch, um das es heute gehen soll, oder Buch darf man ja gar nicht sagen im Deutschunterricht, ne? das Werk,
0: der ähm, Roman
1: der Roman erschien der Vorleser und er hat dafür den Stern des Jahres, das scheint ein Preis zu sein, bekommen und auch generell andere Preise dafür, also das ist ziemlich durch die Decke gegangen und 2004 hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und ja, heute lebt er auch noch in Berlin und New York, also der zwei Wohnsitze und pendelt dann immer, je nachdem wo er arbeiten muss. Genau, eigentlich super untypisch für Deutschbücher, dass der Autor noch lebt. Finde ich immer ein bisschen cool. Genau, willst du uns mal erzählen?
0: Svenja, du hast jetzt gesagt, das kam 1955 raus, aber das kam doch 1995 raus. Tatsache. Oder willst du dich einfach korrigieren? Nee,
1: dann ist das voll unprofessionell, oder? Wenn man nicht mal weiß, wo das Buch, wann das Buch rauskam. Ich hab mich auch schon gewundert, warum das... ich sag einfach
0: Svenja, neben der nasalen Stimme hattest du auch einen kleinen Versprecher.
1: <lacht> ich hab mich schon gerade gewundert, warum das so
0: äh, früher ist. Vor allem Svenja, ist. der ist 1944 geboren und 1955, mit elf Jahren, soll ein Buch veröffentlicht haben, was in 50 Sprachen übersetzt
1: wurde. <lacht> <lacht> Ja, Leute, das kann ja mal passieren. Auf jeden Fall, ähm, das Buch wurde 1995 eröffnet, äh, eröffnet, geschrieben oder veröffentlicht. Nicht 1955, 1995. Das macht mehr Sinn und deswegen, ja, sorry an der Stelle.
0: Kein Problem, wer kennt sie nicht? Die elfjährigen Autoren, die äh, <lacht> ganz fame werden und äh, ein Bundesverdienstkreuz bekommen für ihr Werk. Ähm,
1: das ist ja, ja ganz typisch,
0: wie krass wäre das? Okay, Leute, Spaß beiseite, Ernst kommt her. Lol. Lol. oh ähm, Gott, wie lange habe ich den nicht mehr gehört. Ähm, ich berichte euch als angehende Historikerin den geschichtlichen Hintergrund dieses Buches. Wir befinden uns im Jahr 1995. Oh, mein Gott, das Ihnen. ist
1: gerade wie so eine Nachrichtensprecherin. <lacht>
0: Wir befinden uns, im, also nicht jetzt, sondern zur, zur Veröffentlichung des Buches im Jahr 1995, zur Orientierung 1945, endet der Zweite Weltkrieg. Und wir befinden uns in einem Deutschland, was wieder vereint ist, also die Mauer ist gefallen. Und ab den 50er Jahren wurde mehr oder minder erfolgreich versucht, die Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Bekannt ist, sind euch bestimmt die Nürnberger Prozesse mit den Nazi-Größen. Es, es wurden verschiedenste Prozesse geführt, auch unter anderem in Israel, gegen eben Nazi-Verbrecher und deren Verbrechen. Und es wurde versucht, eine Möglichkeit zu finden, diese Leute zu verurteilen und ihre Schuld in einem, ja, wie soll ich das sagen, in einem Gesetz festzusetzen und Überhaupt eine juristische Möglichkeit zu finden, diese Taten zu verurteilen. Was ein bisschen schwierig ist, weil diese Taten und all die Dinge so einzigartig in ihrer Grausamkeit und Menge und Brutalität sind, dass es kaum vergleichbare Prozesse gab und vergleichbare Taten. Allerdings ist genau das das Thema des Buches. Also Bernhard Schlink, versucht eben diese Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, der Umgang der Nachkriegsgeneration mit der Vergangenheit zum Beispiel der Eltern und Großeltern zu verarbeiten. Und ja, vor diesem Hintergrund, das werden wir ja gleich nochmal sehen, wird an Einzelschicksalen beispielhaft gezeigt, wie in Deutschland eben diese Aufarbeitung stattgefunden hat und wie Deutschland auch diese Aufarbeitung erlebt hat. Man muss ganz klar sagen, das ist schon historisch, was da passiert ist. Aber vielleicht kann, um das so ein bisschen besser zu unterfüttern, Svenja ja mal... Achso, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Dieses Buch ist nicht nur in Deutsch erschienen, sondern in 50 verschiedenen Sprachen und hatte einen internationalen Erfolg, weil das Ausland natürlich sehr interessiert daran war, wie eben Deutschland mit dieser Schuld... Und mit dieser Vergangenheit umgeht und wie das auch literarisch verarbeitet wird. So, das ist der letzte Aspekt, den ich sagen wollte. Und um das zu unterfüttern, beginnt jetzt ja mal, euch den groben Inhalt des Buches vorzustellen, des Romans. In Excuse me. Und ich werde da so ein paar kleine Einwürfe dann machen, wenn mir was nicht gefällt oder... Weil ich da noch mal so ein bisschen nachhaken möchte.
1: Wir sind so äh, super duper professionell, gell? Die eine kann den Autor nicht aussprechen, die andere weiß nicht, wann das Buch erschienen ist und wir sagen generell
0: ständig Buch. Entschuldigung mal bitte, ich habe mich verbessert, ja? Und ich kann jetzt den Namen Schlink,
1: das Bernhard, ein der Bernie.
0: Das ist ein Freund von mir. <lacht> der Bernie. Der war zur Erscheinung des Buches elf Jahre alt. <lacht> also zum Roman, <lacht> Erscheinung des Romans, Roman, Roman. Geloben Besserung. Ja, zur Inhaltsangabe. Also,
1: dieses ganze Werk, dieser ganze Roman, handelt von der Beziehung zwischen Michael und der 21-jährigen älteren Hannah. Und zwar beginnen die beiden im Sommer eine leidenschaftliche Beziehung, die so auf okay, du. <lacht> die auf festen Ritualen beruht. Also, immer wenn der Michael zu Hannah gekommen ist, musste er ihr vorlesen, es wurde geduscht. Es wurde sich geliebt, es wurde beieinander gelegen.
0: Und nach diesem Sommer ist Hannah aber spurlos verschwunden. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz was sagen, wie die sich denn kennengelernt haben, weil das ja vielleicht nicht so eindeutig ist. Ja. Weil, also, ich weiß nicht, ob du permanent 21 Jahre ältere Männer triffst und mit ja, denen du, mit du dir was vorliest. Das geht ganz schnell. Ähm, In Zeiten von Tinder ist das möglich. Nee, da muss ja auch Altersgrenzen eingeben. Kannst du ja, ja. Ja, aber dann musst du dich ja dafür bewusst entscheiden. Ja. Und das hat Michael ja nicht getan. Ja, es ist ja eher eine zufällige Begegnung, wie die sich kennenlernen. Möchtest du, soll ich? Das ist mir Latte. Dann hau rein. Ja, Michael ist im Sommer an einer Gelbsucht erkrankt. Oder? Ja. Und kommt von der Schule und übergibt sich aufgrund seiner Krankheit in dem Innenhof von dem Haus, in dem Hanna lebt. Und Hannah kümmert sich dann um ihn insofern, dass ähm, sie ihn, ich glaube, nach Hause bringt. Ja, erstmal
1: gibt sie ihm so einen Kübel, glaube ich, wo er halt sich übergeben kann. Und sich kann. erbrechen kann. Und dann machen die auch zusammen so ein
0: bisschen sauber und so und dann, genau, bringt sie ihn heim. Und dann ist erstmal Michael wochenlang ans Bett gefesselt, weil er eben so krank ist. Und seine Mutter fordert ihn dann auf, pass mal auf, der Frau, die dir da geholfen hast, der musst du irgendwie einen Blumenstrauß bringen und dich da bedanken, weil das war ja schon toll. Und das macht Michael dann auch. Und dann beginnt eigentlich die zweite Begegnung mit Hannah und sofort wird es sexuell. Also wir haben hier jetzt nicht wie man vielleicht vermuten mag, der geht zu einer älteren Frau und sagt, jo, danke, hier sind Bublum und Pralinen und jetzt ist auch gut. Meine Mutter hat mich dazu gezwungen, sondern ja, da liegt sexuelle Spannung in der Luft irgendwie.
1: Ja, und ich glaube, man sollte auch echt nochmal so einen Fokus auf dieses Ritual legen, also dass die auch echt immer duschen, bzw. halt baden gehen, Michael hier vorliest, die dann Sex haben und dann noch da liegen und ja, also es läuft echt immer nach diesem Schema ab. Andere würden sagen, es wird irgendwann mal langweilig, aber bei denen ist das irgendwie so. Und genau, nach diesem Sommer, nachdem eigentlich alles für Michael gut gelaufen ist, sag ich mal, also er hat schon Gefühle für sie entwickelt, aber dann ist auf einmal Hannah weg. Spurlos verschwunden, keiner weiß, wo sie ist. Und Michael bleibt dann mit Schuldgefühlen zurück und versteht das Ganze irgendwie nicht und denkt auch, dass er vielleicht Schuld an dem Ganzen haben könnte, Genau, dann ist so ein kleiner Zeitsprung in dem Ganzen. Ähm, Michael studiert Jura und begegnet ihr dann wieder vor Gericht, weil Hanna angeklagt wird. Sie war ehemalige KZ-Aufseherin und soll Schuld am Tod von vieler jüdischer Frauen und Mädchen sein. Und genau, deswegen ist sie vor Gericht und Michael ist halt als Jurastudent auch dort und schaut sich diesen Prozess an. Irgendwann entde entdeckt Michael dann, dass Anna Analphabetin ist und das aber
0: immer versucht hat zu verstecken. Ja, also dieser Prozess zieht sich ziemlich lange hin und Michael beobachtet das eben mit seiner Seminargruppe. Und dann geht es darum, dass die Situation sich für Hanna vor Gericht immer weiter zuschnürt. Also sie ist nicht allein angeklagt mit zwei anderen und die versuchen eigentlich den schwarzen Peter Hanna zuzuschieben, was ihnen auch gut gelingt, weil Hanna sich aufgrund ihrer des Analphabetismus, keine Ahnung, ob es dieses Wort gibt, aufgrund der Tatsache, dass sie nicht lesen und schreiben kann, eben vor Gericht auch nicht adäquat äußern und verhalten kann. Und wird damit schon auffällig und gerät, gerät auch schon so ein bisschen, ja, der Richter, dem missfällt das alles. Und dann geht es um einen bestimmten Bericht, der geschrieben wurde, ganz explizit über eine bestimmte Nacht, in der ein Feuer in der Kirche ausgebrochen ist und eben diesen Aufseherinnen unterstellt wurde, dass die eben die jüdischen Frauen und Mädchen nicht aus dieser Kirche gerettet hätten. Und das steht genau in diesem Bericht. Und dann geht es eben darum, ähm, wer diesen Bericht geschrieben hat. Hanna kann diesen Bericht nie geschrieben haben, da sie nicht lesen und schreiben kann, sagt aber, sie hätte ihn geschrieben, weil diese Beweislage und diese Verhörmethoden immer erdrückender für sie werden und dann beginnt aber Michael nachzudenken, weil es ganz kuriose Momente gibt in Hannas Biografie. Das eine ist, Michael muss ihr immer vorlesen. Er liest dir immer vor. Dann gibt es eine Situation, wo sie zusammen auf Reisen sind, während sie noch zusammen sind. Michael morgens früher aus dem Z Hotelzimmer abhaut und Frühstück holt und ihren Zettel hinterlässt. unter dem Motto, jo, ich bin gleich wieder da. Als Michael wiederkommt, rastet Hannah maßlos aus und schlägt ihn sogar mit dem Gürtel ins Gesicht. Weil sie denkt, er ist abgehauen. Sie kann ja nicht lesen und weiß nicht, was in diesem Zettel steht. Dann kommt noch in der Verhandlung raus, dass Hanna sich vor allem von so ganz schwächlichen, ähm, gebrechlichen kleinen Mädchen immer vorlesen lassen hat. Und dann beginnt für Michael so diese Frage, was ist das? Warum lässt sie sich immer vorlesen? Und er beginnt, sich wieder daran zu erinnern, an diese kuriosen Momente, die für ihn damals gar keinen Sinn ergeben haben. Und dann kommt ihm der Gedanke, sie kann nicht lesen und schreiben. Genau,
1: aber statt das mal irgendjemandem mitzuteilen, also im besten Fall den Richtern, behält er das für sich. Aber er überlegt, ja, er überlegt das aber, mitzuteilen. Genau, er entschließt sich dazu, das nicht zu sagen, was zur Folge hat, dass äh, Hannah lebenslänglich bekommt und ins Gefängnis muss. Genau, das ist so ein bisschen in drei Teile eingeteilt. Also der erste Teil war jetzt das mit dieser Liebesbeziehung der beiden, dann ähm, der zweite Teil mit Michael als ähm, Jurastudent, und der dritte Teil ist jetzt, dass Michael dann ein fertiger Jurist ist, auch eine Frau hat, eine Ehe führt, ein Kind bekommt, seine Tochter Julia. Und diese Ehe scheitert aber unter anderem auch daran, weil Michael halt einfach irgendwie mit den Gedanken noch bei Hannah ist, er ist nicht wirklich fähig, eine Beziehung oder eine Ehe zu führen, er wird immer wieder eingeholt von diesen Momenten. Und genau, infolgedessen scheitert die Ehe. Und nach einigen Jahren er dann wieder den Kontakt zu Hannah auf, die ja nach wie vor im Gefängnis ist und ähm, schickt ihr Kassetten, in denen er ihr vorliest. Hanna lernt mit Hilfe dieser Kassetten oder beziehungsweise die Texte, die Michael ihr dort vorliest, lesen und schreiben. Und 18 Jahren Haft hat Michael sich, oder entschließt sich Michael dann dazu, sie auch mal zu besuchen. Als er sie dann getroffen hat nach 18 Jahren, hat er halt festgestellt, dass sie nicht mehr die war, die Sie vorher war, sondern nicht mehr die ist, die sie vorher war, sondern ja, halt einfach alt geworden ist und auch müde. Und so ein Gefängnis geht, glaube ich, auch nicht spurlos an dir vorbei. Und es war irgendwie nicht mehr so die Frau, in die er sich halt verliebt hat oder die er so betörend fand und so anziehend. Und genau. Möchtest du dazu was ergänzen?
0: Ähm, <lacht> ja, ich wollte nur vielleicht noch dazu sagen, dass nochmal so ein ganz klarer Unterschied zwischen diesen drei Teilen und der Sicht Michaels auf Hannah passiert. Also zunächst ist sie für ihn super sexuell anziehend. Er findet die mega attraktiv. Sie hat die Hand oder die Zügel in der Hand bezüglich der Beziehung und macht ihn zum Mann. Er hat das erste Mal mit ihr und ab dem Zeitpunkt, wo diese sexuelle Beziehung, auch diese ri sexuellen Rituale stattfinden, wird Michael auf einmal super selbstbewusst. Er fühlt sich männlich, stark, er weiß, wie es geht. Und mit diesem, mit diesem spurlosen Verschwinden von Hannah verschwindet auch in gewisser Weise das Selbstbewusstsein. Und dann, als er Hanna eben im Gerichtssaal sieht, sieht er nicht mehr diese sexuelle Hanna. Er sieht auch nicht mehr diese faszinierende Frau, sondern er beschreibt sie mit einem müden Blick. Mit sie ist abgekämpft, sie hat keine Lust mehr und das versteckt sich dann natürlich nochmal im Gefängnis, weil, also sorry, aber sie ist dann halt jetzt auch wirklich alt. Also, dass sie dann nicht mehr sexuell, gar nicht mehr anziehend ist, kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen. Hm? Ja, irgendwie war er aber doch ein bisschen schockiert von dem Anblick dann. Ja. Ja, und
1: als Hannah dann entlassen wird, begeht sie an dem Tag ihrer Entlastung nach Selbstmord. Vielleicht kann man sagen, dass das ganze Werk im äh, Rückblick erzählt wird und dass die Kapitel, also das ist in unterschiedliche Kapitel eingeteilt, auch in sich abgeschlossen sind. Also, ja, da wird nicht irgendeine Frage noch offen gelassen oder so, das sind wirklich so abgeschlossene Kapitel und die auch jeweils immer
0: zu Michaels Lebensabschnitten dann passen. Genau. Gut, nachdem wir jetzt den Inhalt des Buchs, nachdem wir jetzt den Inhalt des Werkes so ein bisschen umrissen haben, kommen wir, würde ich sagen, mal zum Hauptmotiv, was in diesem Werk besprochen wird. Und da waren wir uns, glaube ich, schnell einig, dass das Hauptmotiv die Schuld ist. Ja, es geht irgendwie die
1: ganze Zeit immer nur darum, dass irgendjemand was tut und der andere nicht so ganz versteht, warum. Und ja, man fragt sich einfach im Laufe des ganzen Buches, wer hat hier eigentlich die meiste Scheiße gebaut oder wer ist schuld an der Situation, in der sich jetzt beide befinden.
0: Ja, vielleicht kann man nochmal, also wir haben ja vorhin schon gesagt, das Buch spielt ja schon mal vor dem Hin oder vor dem Hintergrund oder hinter dem Hintergrund? Vor dem Hintergrund. Ja. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, dass das Werk vor dem Hintergrund sowieso schon mal spielt, der NS-Schuld. Der NS-Verbrechen, das ist schon mal die allgemeine Schuld, nenne ich mal, die auf diesem gesamten Werk lastet. Das ist
1: so eine kollektive Schuld, würde ich sagen. Also einfach generell die Schuld der Tätergeneration an diesen Verbrechen und vielleicht nicht mal unbedingt nur von den Menschen, die diese Verbrechen begangen haben, sondern auch die, die sie geduldet haben und einfach nichts dazu gesagt haben und es ist einfach halt so war, wie es war. Also, das ist so die allgemeine Schuld. Klar, da zählt dann auch Hannah irgendwie mit rein, weil sie ja als mit den anderen beiden als ja Verurteilte in dem Werk ist, aber die kollektive Schuld liegt irgendwie auf allen Menschen, die sich in dieser Tätergeneration befinden, sei es jetzt Hannas Generation, vielleicht auch ein bisschen die Generation von Michaels Familie. Also alle, die so über Michael stehen, beziehungsweise auch über dem Leser. Wir sind ja auch nicht mehr dieser Generation zuzuordnen. Ja,
0: du hast ja jetzt gerade Kollektivschuld schon mal angesprochen. Ich glaube, was so ein bisschen kennzeichnend einmal für diese NS-Vergangenheit und die Aufarbeitung ist und was auch im Buch eine große Rolle spielt, ist, Wer hat sich denn hier die Finger schmutzig gemacht? Und als Beweismittel im Prozess wird ja ein Buch eines Mädchens genommen, ein, eines überlebenden jüdischen Mädchens, die mit ihrer Mutter eben in diesem Arbeitslager war. Und in diesem Buch wird auch diese eine besondere Nacht, wo die Kirche eben abbrennt, besprochen. Dann kommt im Prozess immer wieder die Frage auf, war es Hannah, war es ihre Mithelferin, war es? Wer ist daran schuld, dass in dieser Kirche das Feuer gebrannt hat? Dann möchte ich jetzt mal kurz eine Stelle vorlesen, die auch, finde ich, sehr prägnant ist für dieses Thema Kollektivschuld, Alleinschuld. Ja. Im Vergleich mit den anderen Angeklagten war Hannah die Führerin. Außerdem entlastete die Existenz einer Führerin die Bewohner des Dorfes. Gegenüber einer straff geführten Einheit auf die Leistung von Hilfe verzichtet zu haben, machte sie besser als der Verzicht gegenüber einer Gruppe verwirrter Frauen. Hannah kämpfte weiter. Sie gab zu, was stimmte und bestritt, was nicht stimmte. Sie bestritt mit zunehmend zweifelhafter Heftigkeit. Sie wurde nicht laut, aber schon die Intensität, mit der sie redete, befremdete das Gericht. Das ist Seite 131 in dem Buch. Das ist der zweite Teil. Ihr seht, wir sind mitten in der Verhandlung. Aber da wird immer wieder diese Motivik, also wenn Hannah es gewesen ist, die die Anführerin dieser KZ-Aufseher war, dann sind alle anderen ja aus dieser Schuld befreit, weil was hätten sie machen sollen? Sie mussten ihr ja folgen. Ähnliche Strukturmerkmale finden wir auch in Aussagen von Hannah, wo sie zum Beispiel, wenn der Richter sie fragt, warum haben sie das gemacht? Warum, warum haben sie sich da so schuldig gemacht und warum haben sie diese Befehle angenommen und durchgezogen. Und dann fragt irgendwann Hanna den Richter, ja, was hätten sie denn gemacht? Was hätten sie gemacht an meiner Stelle? Eine andere Stelle, an der auch nochmal ähm, diese Motivik der Kollektivschuld und der Vorwurf der Schuld klar wird, ist auch im Prozess auf Seite 122. Da geht es darum, dass der Richter mehrmals auch vorwurfsvoll fragt, warum haben sie nicht aufgeschlossen, warum haben sie das gemacht? Also in diesen Fragen steckte natürlich schon ein Vorwurf. Und auf, 102, auf Seite 122 erkennt man, Hannah fängt an zu argumentieren, warum sie nicht aufgeschlossen hat, also die Kirche, die brannte, oder war, also warum sie sich da in diesem Sinne hat so verhalten, wie sie sich verhalten hat. Und in ihren, ihren Begründungen und in ihrer Struktur der Argumente sieht man, dass Hannah selbst noch in dem Prozess in so einer Argumentationskette feststeckt, die auf der einen Seite sie schützt, weil sie sagt, ja, was sollte ich machen? Ich stand in der Befehlskette und ich hatte eine Aufgabe, die habe ich erfüllt und so ist das halt gelaufen. Und auf der anderen Seite, weil sie sich auch wieder damit irgendwie selbst von der Schuld freispricht, so wie wir das äh, an der Stelle gesehen haben, die ich vorhin gelesen ha vorgelesen habe, wo die Dorfbewohner sich ja auch freisprechen konnten von der Schuld, als sie gesagt haben, ja, wir hatten die auf Aufseherin Hannah und da konnten wir nichts für. Damit, an dieser Stelle, spricht sich Hannah auch davon frei und sagt, ja, das war halt eben so und sie ist noch in dieser Struktur behaftet, das, was ihr gesagt wurde, das hat sie gemacht, zu welchem Preis auch immer. Genau, und ich finde auch so eine ganz prägnante Stelle auf äh, Seite
1: 162 von Michael, der sagt, ich konnte auf niemanden mit dem Finger zeigen. Also das zeigt ja auch irgendwie, es sind unterschiedliche Leute schuld an der ganzen Situation und es gibt aber nicht den einen oder die eine, auf die da mit dem Finger gezeigt werden kann und der man jetzt irgendwas, ja
0: sagen könnte, du hattest die Hauptschuld. Aber ich finde... Ja, und auch, irgendwie kann sich jeder schuldig machen. Ja. Also irgendwie gerät jeder mal in diesem in Moment
1: vielleicht. Ja, ich finde auch gerade so in diesem Prozess, also ich denke mal allen Angeklagten ist klar, dass da keiner aus dieser NS-Zeit komplett schuldfrei war. Die haben sich ja alle irgendwas zu Schulden kommen lassen, sei es wirklich aktiv oder eben Mitwissende, die einfach nichts gesagt haben. Auch aus Angst natürlich, aber... Ja, ich glaube, in dieser gesamten NS-Zeit gibt es nicht eine Person, die komplett schuldfrei war. Aber ich finde auch so, ähm, um das vielleicht mal ein bisschen anzutreiben, es ist ja jetzt nicht nur unbedingt in diesem Prozess, dass man sich die Frage stellen muss, wer ist schuld. Ich finde auch allein schon, dass Hannah, die ja wirklich 21 Jahre älter war, eine Beziehung mit Michael eingeht und merkt, dass dieser Junge sich in sie verliebt und sie gut findet. Und ich bin mir nicht sicher, ob Anna ihn genauso gut fand oder liebenswert, wie Michael das für sie empfunden hat. Also wahrscheinlich klar mochte sie ihn und es war auch gut, dass er ihr vorgelesen hat und sie hatte da ja auch ja ihre positiven Aspekte, warum sie da in dieser Beziehung oder warum sie in diese Beziehung eingegangen ist. Aber dennoch ist es so die Frage, Warum geht sie diese Beziehung ein und warum verlässt sie ihn einfach ohne irgendwas zu sagen? Einfach spurlos verschwunden und ich finde, das ist auch irgendwie schon so ein Teil der Schuld. Und das wird vielleicht auch deutlich durch dieses Ritual mit dem Waschen. Also man hat das Gefühl, dass sich Hannah von irgendwas frei waschen möchte, wenn die zusammen baden gehen, beziehungsweise halt bevor sie sich lieben, dass sie das irgendwie erst einfach also diese ganze Unreinheit von ihr wegwaschen möchte. Vielleicht macht sie das unbewusst, vielleicht ist es gar nicht so ihre Intention, ich muss mich jetzt erstmal hier säubern, sondern das ist einfach so ihr Bedürfnis und ihr Gefühl. Aber das ist so eine unbewusste Schuldfreiwaschung, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Und dann später durch den Prozess wird es dann natürlich, also da nimmt sie dann ganz klar bewusst auf, dass sie schuld sein könnte oder schuld war. Ja, aber also ich finde, man merkt halt in allen drei Teilen, dass irgendwelche Punkte immer auch Hannah die Schuld geben, von Anfang an.
0: Ja, und vor allem das, was du sagst, sie hat die Oberhand in der Beziehung, allein dadurch, dass sie halt viel älter und erfahrener ist. Und diese Frage, die du dir gerade selber gestellt hast, äh, wie empfindet sie wirklich für Michael und investiert sie genauso viel wie er in diese Beziehung, die fragt sich Michael ja auch ständig. Die fragt er sich ja auch noch innerhalb des Prozesses, was war ich überhaupt für sie? Eine Stelle, die auch noch mal zeigt, wo sie die Oberhand hat, ist Seite 50 nach deren ersten Streit. Das ist vor der Fahrradtour. Der erste Streit ist, als Michael in der Straßenbahn auf sie wartet und darauf hofft, dass sie sich in der Öffentlichkeit küssen und Zuneigung zeigen und das passiert nicht. Und Hannah unterstellt ihm aber, dass das seine Schuld war, weil er sich in einen Waggon gestellt hat, wo sie nicht war und er hätte sie verleugnet, nicht sie hätte ihn verleugnet. Etwas absurd, weil man auch denkt, hey, also was ist das denn jetzt für ein Kokolores? Ich meine, sie verdreht da völlig die Tatsachen. Auf jeden Fall ist es so, dass er sich dann entschuldigt nach einem Streit. Obwohl, er, also hier haben wir auch wieder, wer ist schuld, ne? Auf jeden Und
1: ich glaube, ihr müsst auch deutlich bewusst, dass... Er nicht schuld an der ganzen Situation gerade war.
0: Also er entschuldigt sich halt eher, weil sie das möchte. Genau, so unter dem Motto, der Klügere gibt nach. Auf jeden Fall, vielleicht kann man das nochmal sagen, da sagt er, ich hatte nicht nur diesen Streit verloren, ich hatte nach kurzem Kampf kapituliert. Als ich sie drohte, nee, als sie drohte, mich zurückzuweisen, sich mir zu entziehen. In den kommenden Wochen habe ich nicht einmal kurz gekämpft, wenn sie drohte, habe ich sofort bedingungslos kapituliert. Ich habe alles auf mich genommen. Ich habe Fehler zugegeben, die ich nicht begangen hatte. Absichten eingestanden, die ich nie gehegt hatte. Wenn sie kalt und hart wurde, bettelte ich darum, dass sie mir wieder gut ist. Mir verzeiht, mich liebt. Manchmal empfand ich, als leide sie selbst unter ihrem Erkalten und Erstarren. Als sehne sie sich nach der Wärme meiner Entschuldigung, Beteuerung und Beschwörung. Manchmal dachte ich, sie triumphiert einfach über mich. Aber so oder so, ich hatte keine Wahl.
1: Ja, ich finde... Ähm, willst du noch was zu der Stelle sagen? Sprich darüber. Oder wolltest du nichts zu der Stelle sagen? Doch. <lacht> ähm, ich finde irgendwie, dass auch hier so ein bisschen diese Verhaltensänderung deutlich wird. Also Michael ist ja am Anfang als er Hannah kennenlernt, super unsicher. Weil er einfach mit diesen ganzen Sachen, die da abgehen, also mit dem Sex und den Berührungen und so, das ist für ihn ja komplettes Neuland. Und er wird aber durch diese ganzen Dinge dann viel selbstbewusster und fühlt sich halt wieder King. Also er ist ja auch seinen Freunden dann dadurch voll überlegen. Aber dadurch, dass Hannah ihn halt immer so runterbuttert und ihn in solchen Situationen, wie du auch die Stelle gerade vorgelesen hast, so fertig macht und so er sich ihr so unterordnet, wird er halt super selbstkritisch. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund dafür, dass seine Ehe am Ende nicht hält, weil er halt einfach so super bindungsunfähig ist und halt so mit sich selbst nicht im Reinen. Und Hannah dagegen, das spürt man halt auch so diese, diesen Unterschied, wenn sie draußen ist mit Michael irgendwo, dann ist die herrisch und ja macht ihn halt fertig. Sie kann aber auch super zärtlich sein, wenn die dann wieder zusammen sind. Und ich glaube, dass Hannah halt genauso unsicher ist wie Michael. Gut, auch durch ihren Analphabetismus, weil sie halt nicht will, dass der rauskommt. Aber auch so in der Beziehung mit Michael, sie ist irgendwie so eine Mischung aus unsicher und total bestimmt. Und ich glaube,
0: einfach auch aus Angst. Also, ja, und ich finde, heutzutage würde man sagen, toxische Beziehung, oder? Also Ja, das... Aus der Angst heraus, dass sie ihn verlassen könnte, but lässt er sich da völlig unterbuttern. Und ergibt sich wie so ein, weiß ich nicht, verscheuchtes Tier oder so. Und alles ist okay. Und er lässt alles über sich ergehen. Hauptsache, er verliert sie nicht. Das ändert sich auch ein bisschen im Verlauf der Erzählung. Weil da kommen wir vielleicht zu dem ersten Moment, wo Michael vermutet, er würde sich schuldig machen.
1: Ähm, vielleicht, ähm... Um Genau, den Punkt finde ich gut. Ähm, vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, was äh, Hannahs Schuld war, um dann auf Michaels Schuld einzugehen. Also so die, die wichtigsten Punkte, die wir jetzt genannt haben, waren natürlich das Verbrechen aus der NS-Zeit. Klar, dafür wurde sie auch angeklagt, ist die Frage, ist sie da schuld. Dann natürlich gegenüber Michael durch die Beziehung und dann auch die Trennung oder das Verschwinden. Und mit dem Abwaschen oder Duschen drückt sie es halt unbewusst aus, wird sich aber später ihrer
0: Schuld dann immer bewusster. So, jetzt für Michael. Ja, der Sommer endet. Äh, Michael beginnt trotz der, ja, unter seelischen Zerstörung oder seelischen Manipulation von Hannah, nehmen wir das mal so, selbstbewusst zu werden und sich zu entwickeln und fängt an zu merken, oh, da gibt es auch ein paar andere Girls, die mich ganz nice finden und beginnt auch Hannah als Last zu sehen. Weil er chillt mit Freunden, er hat Spaß, er ist endlich angekommen, er hat eine Crew, ähm, er macht was mit denen und ist da auch angesehen. Aber er hat halt immer im Hinterkopf, ja hoppla, ich muss vielleicht früher gehen, weil ich muss ja zu Hanna. Und das hemmt ihn irgendwie, weil natürlich auch alle fragen, ey, sag mal, wo gehst du eigentlich immer hin? Und er hat irgendwie den Zeitpunkt verpasst, an dem er den davon hätte erzählen können. Und deswegen verschweigt er sie dann. Und eben... Dieses Verschweigen und dieses innere Gefühl, was er ihr gar nicht mitteilt, oh, ich habe heute gar keine Lust oder oh, eigentlich hätte ich mehr Bock im Schwimmbad mit meinen Freunden zu sein, das lässt ihn sch sich schuldig fühlen und ist auch bestimmend für die Begegnung zwischen ihm und Hannah, kurz bevor sie abhaut. Da sehen die sich ja in der Öffentlichkeit ein letztes Mal.
1: Genau. Ich finde, das, was du so zusammengefasst hast, ist so eine moralische Schuld irgendwie. Also generell diese Beziehung zu Hannah, dass er sich zu ihr hingezogen fühlt, obwohl sie halt so viel älter ist, ist jetzt vielleicht nicht so was, was man direkt als Schuld definieren würde, aber das gibt ihm natürlich auch ein doofes Gefühl. Dann, was du sagst mit den Freunden, dass er die, also dass er erstens halt Hannah da verleugnet oder sie sogar verrät, aber andererseits halt Hannah auch nicht sagt, ey, ich bin heute mit meinen Jungs und Mädels unterwegs, ähm, lass uns das mal anders machen.
0: Das sind alles so moralische Dinge irgendwie, die ihn da schuldig sein lassen. Ja, ja, und er lügt permanent seine Eltern an, wenn er mit ihr unterwegs ist, wenn er mit ihr Fahrradtouren macht. Er klaut auch mal ein Nachthemd für sie, äh, da macht er sich auch schuldig, also... Er ist in diesem permanenten Zwiespalt. Ich habe da jetzt die Frau, die hat mich selbstbewusst gemacht, das finde ich toll, ich mag den Sex, ich mag das alles. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich verpasse was. Hier fehlt noch was. Da ist, da ist noch irgendwie was anderes. Weil Hannah auch zunehmend schlechte Laune hat. Und mit Hannah ist es nicht immer toll. Da kommt halt auch wieder dieses herrische, launische, bestimmerische raus. Und dann denkt er sich halt auch... Ja gut, mit meinen Freunden ist spaßig, das ist leicht, das ist lustig, das ist Freiheit, das ist Jugend. Warum muss ich mir jetzt schlechte Laune antun? Und auch jetzt zum Beispiel im dritten Teil,
1: also er, er führt diese Ehe, er bekommt eine Tochter. Und einfach durch seine Unfähigkeit, eine Ehe zu führen und seine Unfähigkeit, sich binden zu können, kommt es halt zu dieser Scheidung. Und ich glaube, er ist sich da auch einfach so ein bisschen... Oder er fühlt sich schuldig gegenüber seiner Tochter, dass er ihr halt diese Scheidung zumuten muss. Und eigentlich diese Beziehung mit Hannah sein ganzes Leben prägt und im Endeffekt ihn dann scheitern lässt, weil er einfach ja nicht fähig ist, diese Beziehung oder diese Ehe zu führen. Das finde ich jetzt auch nochmal so ein großer Schuldaspekt. Und klar kann man auch sagen, dass er generell schuldig ist, weil er halt mit einer NS-Verbrecherin zusammen war oder sie geliebt hat. Wobei ich das ein bisschen schwierig finde, weil ich zu dem Zeitpunkt, als er sie geliebt hat, wusste er das ja gar nicht. Und auch während des Prozesses, ja, man kann sagen, er war da vielleicht noch in sie verliebt, dadurch, dass er den Analphabetismus und so nicht verraten hat. Und sie da, ich weiß nicht, ob er sie schützen wollte, weil im Endeffekt hat das ihr jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Aber er hat ja gemerkt, dass sie das auf alle Wege versucht irgendwie zu verheimlichen, und da könnte man ihm auch so eine gewisse Schuld zusprechen, dass er sie eben geliebt hat, obwohl sie solche schlimme Sachen gemacht hat. Andererseits hat er dann eine Ehe geführt und als er sie dann im Gefängnis besucht hat, war ihm ja auch klar, so, das ist nicht mehr das Girl, in das ich mich damals verliebt habe und die ist irgendwie ein bisschen alt und schrumpelig geworden. Ja, das ist so eine, so eine Frage,
0: die man sich vielleicht stellen kann, ob das auch so Teil seiner Schuld ist. Ja, ich finde, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Hannah lässt ihn nicht los. Jedes Mal, wenn er versucht, die loszulassen und die Erinnerung an sie und ja diese ganzen Traumata, die mit ihr verbunden sind, kommt er ja auf einmal ins Gericht, ins Gericht und das ist sie. Also die kommt immer wieder irgendwie in sein Leben und bestimmt das halt eben. er zu der Sache, dass er das eben nicht dem Richter mitteilt und das verschweigt. Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil in dem Prozess währenddessen fühlt er sich ja eigentlich permanent wie betäubt. Also er hat ja kaum, oder er lässt gar keine F Gefühle für Hannah zu, weil er überhaupt nicht weiß, wie seine Gefühle dafür sein sollen. Weil auf der einen Seite sagt er mal, ja, ich empfand das als natürlich, dass Hannah verurteilt wurde, dass sie eine Verbrecherin ist. Ich wollte, dass ihr Verbrechen verurteilt wird. Und gleichzeitig beginnt er immer wieder, sich selber, vor sich selber zu argumentieren und versucht, sie zu verstehen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo er realisiert, dass sie Analphabetin ist, ist sie für ihn nicht schuldfrei. Aber er sagt sich, jetzt ergibt alles einen Sinn. Und da erklärt er ja immer wieder für sich, wie sie zur KZ-Aufseherin wurde. aufgrund Also aufgrund der Vertuschung, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Weil sie dann Beförderung bei Siemens ablehnt und... Manchmal spricht er ihr dann zu, als ob sie gar keine Wahl gehabt hätte und dass sie aus der Scham, dass sie nicht lesen und schreiben kann, das halt gemacht hat. Aber im nächsten Moment, ja, sagt er dann wieder, ja, aber sie ist ja trotzdem nicht schuldfrei. Also er ist da in einem inneren Kampf. Ich glaube aber auch einfach, dass
1: er, also er sucht natürlich nach so einer Begründung für das Ganze und er hat die Begründung dahingehend gefunden, dass sie halt Analphabetin ist und einfach irgendwie nicht anders konnte. Ich glaube, das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Also wenn man sich vorstellt, man führt eine Beziehung, man liebt die Person, die Person ist von heute auf morgen komplett verschollen, man weiß gar nichts, dann gehen die Gefühle natürlich auch nicht einfach so weg jetzt sieht man diese Person nach einigen Jahren dann wieder und ich glaube, dass die Be Be Gefühle dann auch wieder hochkommen und man fragt sich halt die ganze Zeit einfach nur so, ja, warum? Also, und dann hat er halt seine Begründung dadurch gefunden, aber ihm ist natürlich gerade als Jurist oder angehender Jurist auch klar, dass man nicht einfach sagen kann, jo, du bist Analphabetin, kein, keine Strafe für dich,
0: alles in Ordnung. Ja, wie du sagst, so ein Zwiespalt einfach. Ja, Dummheit schützt vor Strafe nicht, sagt man ja auch. Aber, ich meine, stell mal vor... Sag mal, du hast ein Krösken mit Aber stopp, mit wem? Wir, wollen, wir wollen jetzt damit nicht sagen, dass Analphabeten dumm sind, also nicht falsch verstehen. <lacht> ja, das ja, das war jetzt vielleicht dumm formuliert. Naja, was ich sagen will, stell mal vor, du hast ein Kröschen mit wem und, weiß ich nicht, sagen wir mal fünf, sechs, sieben Jahre später, <lacht> kommt raus, ist Mörder. Ja, hallo? Das halt schon, da denkst du dann mal so kurz, okay wow, ich hatte was mit Mörder. Also die Vorstellung, dass dir das selber passiert, ist halt so, ja und verurteile ich den jetzt? Weil eigentlich habe ich ihn ja geliebt und ist der Mensch der Mörder oder ist der Mensch der, den ich geliebt habe? Oder gibt es zwei Versionen? Wie passen die überhaupt zusammen?
1: Vor allem, wenn man dann den Mord irgendwie noch nachvollzieht, also man kann wahrscheinlich keinen Mord nachvollziehen, aber wenn es halt irgendwie so eine, Erklärung dafür gibt, warum er die Person jetzt umgebracht hat. Vielleicht ist es jetzt nicht das beste Beispiel, ein Alphabet mit einem Mord zu vergleichen, aber so an sich ähm, gibt es, glaube ich, schon <lacht> ja diese Situation. Also ich glaube, man kann auch einfach festhalten, dass wir diese Schuldfrage jetzt hier nicht lösen können. Das ist halt. Johanna hat es vorhin ganz schön gesagt, <lacht> äh, als wir noch nicht aufgenommen haben. Das ist halt so ein bisschen nicht wie im Matheunterricht. Man lernt eine Formel und kann die dann auf alles anwenden. Wir können euch hier halt so Hauptmotive nennen. Wir können euch Beispiele dafür geben. Und jetzt zum Beispiel, wenn ihr, was weiß ich, irgendwie einen Aufsatz darüber schreiben müsstet, wer schuld ist, könnt ihr euch ja dann einfach eine Sichtweise, die für euch am logischsten ist, aussuchen und dann vielleicht aber auch abwägen, warum das nicht so sein könnte. Und pro und
0: contra dies, das, ananas. Ja, also man kann... Auf Seite... Entschuldigung, ich muss noch kurz sagen. Auf Seite 155 findet ihr aber Michaels Erklärung. Und zwar zum Thema ist er schuldig, weil er dem Richter nicht sagt, dass Hannah Analphabetin ist. Und nachdem er das halt eben nicht gemacht hat, sagt er, ich nahm alles wahr und fühlte nichts. Ich war nicht mehr gekränkt von Hannah verlassen, getäuscht und benutzt worden zu sein. Ich musste auch nicht mehr an ihr herummachen. Ich spürte, wie sich die Betäubung, unter der ich den Entsetzlichkeiten der Verhandlungen gefolgt war, auf die Gefühle und Gedanken der letzten Wochen legte. Dass ich darüber froh gewesen wäre, wäre viel zu viel gesagt. Aber ich empfand, dass es richtig war. Dass es mir ermöglichte, in meinen Alltag zurückzukehren und in ihm weiterzuleben. Jetzt könnte man natürlich sagen, pass auf, Micha... Ähm, bisschen egoistisch, weil du sagst das nur, damit du wieder in dein Leben zurückkehren kannst, aber, ähm, ich finde, das kann man gar nicht jetzt so judgen und sagen so, ja, mega der Egoist, weil er das macht, es ist halt seine Entscheidung und für ihn ist die Begründung klar, ich muss mein Leben leben und ich muss jetzt hier irgendwie vorankommen und irgendwie lernen, von Hannah loszulassen, dass ihm das nicht ganz gelingt, okay, aber er versucht, dass er, ähm, das schafft und dass er von dieser Situation, dieser Schuld, dieser Beklemmung, dieser Gesamtsituation sich irgendwie ja befreien kann und ähm, loslassen kann.
1: Beziehungsweise wird ihm das ganze Jahr, abgenommen, indem Hannah sich halt selbst umbringt. Also er versucht das natürlich, wenn die Lust kommt, und dann ist sie aber tatsächlich weg. Und vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen. Ja. Wie? Warum?
0: Ja, also erstmal noch mal ganz kurz zur Einordnung. Der entscheidet sich dem Richter das nicht zu sagen. Es gibt das Urteil lebenslänglich. Hannah ist auch lebenslänglich im Knast. Die beginnen Kontakt zu haben. Ein Tag vor ihrer Entlassung bringt sie sich um. So. Also die Entscheidung wird ihm ja nicht abgenommen. Er hat sich ja erstmal offensichtlich dafür entschieden. Bye Girl. Wie geht nochmal dieser Song von Ariana Grande? Thank you, next. So. <lacht> Ungefähr. Ja, und dann bringt sie sich um. Nee, ja. ähm, ich wollte nur kurz sagen, am Tag ihrer Entlassung
1: hat sie sich, glaube ich, umgebracht. Okay. Ja.
0: Also es ist eigentlich völlig absurd, weil man sich so denkt, ey, Girl, du hast jetzt durchgestanden und jetzt ist, wartet die Freiheit auf dich. Was geht? Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Diese, diese
1: Unwissenheit vor der Freiheit. Also sie, hatte, sie hat ja niemanden, sie hat keine Familie. Zumindest wird sie in dem Werk auf jeden Fall nicht genannt. Im Gegensatz zu Michael, der hat seine Eltern, der hat eine Tochter, der hat eine, ja gut, eine Ex-Frau, aber... <lacht> und ich glaube einfach, so dieses Gefängnis hat ihr vielleicht auf irgendeine Art und Weise noch Sicherheit gegeben. Sie hatte da eine Wohnung, sie hatte Leute, die äh, ihr Essen und Trinken gebracht haben. Das war irgendwie so ihre Umgebung. Da hatte sie nicht so die Angst, aber jetzt rauszukommen und in diese Unwissenheit zu kommen. Und Michael hat sie ja scheinbar verloren. Also ich meine, ihr war bestimmt auch klar nach dem Besuch, dass Michael sie jetzt nicht mehr so geil findet. Aber ähm, klar, ihren Analphabetismus hat sie überwunden, dadurch, dass sie mit Michaels Aufnahmen lesen und schreiben gele gelernt hat. Aber ich glaube, das war einfach pure
0: Angst. Was kommt jetzt? Naja gut, aber als Gegenargument kann man natürlich sagen, was heißt, sie hat Michael verloren? Er erklärt sich ja bereit, sie aufzunehmen. Also er will sich um sie kümmern. Da hätte sie so eine Safe Zone. Ich glaube, also ich finde die Erklärung logisch. Was natürlich auch noch als Theorie gelten könnte, aber ich finde, das finde ich jetzt ganz, ganz persönlich etwas weit gegriffen. Denn sie lernt ja Lesen und Schreiben, das hat ja Svenja gerade gesagt und sie fühlt sich nicht richtig anerkannt in diesem Punkte von Michael. Also seine Reaktion darauf ist ihr nicht groß genug und nicht imposant genug und ist halt enttäuscht darüber. Und dass das so zu ihrer Lebensleistung wurde, dass sie doch noch lesen und schreiben gelernt hat und Michael das eben nicht so honoriert, wie sie das gerne hätte. Und sie eben deswegen sich umbringt oder den Suizid begeht. Ich glaube, die Suizidfrage, das ist ja, also die, die finde ich noch schwieriger zu beantworten als die Schuldfrage, weil sie natürlich auch das Buch so hoffnungslos enden lässt. Also gut, wie soll die Story, die da angefangen ist, die fing ja schon schrecklich an positiv enden, kann man natürlich auf der anderen Seite sagen. Ja, aber damit gilt Hannah natürlich als eine absolut scheiterte, gescheiterte Persönlichkeit, aber Michael in gewisser Weise ja auch.
1: Ja, also ich finde auch, man kann das nicht so wirklich klären, weil auch das der Roman keinen wirklichen Anhaltspunkt gibt, warum sie sich jetzt tatsächlich umgebracht hat. Man kann halt spekulieren, es kann ja natürlich auch sein, dass ihr im Gefängnis klar wurde, dass sie vielleicht wirklich schuld an dieser ganzen NS-Verbrechensgeschichte war und damit einfach nicht weiterleben wollte. Aber ich finde gerade, wie du sagst, dass Michael auch irgendwie gelust hat in der Situation. Es wird auch voll deutlich auf Seite 205. Da sagt er nämlich, dass er selbst nach, also viele Jahre nach Hannas Tod immer noch von diesen Fragen gequält wurde, warum er sie verleugnet und verraten hat oder ob er Schuld an dem Ganzen war, dass sie abgehauen ist, dass vielleicht, ob er sich früher von ihr hätte loslösen müssen, damit es alles nicht so geendet wäre, wie ähm, es jetzt geendet ist. Also ergibt sich auch so ein bisschen die Schuld an dem, an dem Selbstmord. Und ich würde sagen, beide sind einfach Verlierer am
0: Ende des Tages. Ein bisschen deprimierend auch wieder, aber ähm ja, also ich meine, man kann natürlich auch vermuten, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt lesen und schreiben kann, ihre Schuld überhaupt realisiert erstmal und geistig das alles umfasst. Aber ja, und entscheidend ist ja, dieses Schuldmotiv bleibt bis zum Ende und ist vielleicht auch Grund, warum sie den Suizid begeht. Und wie du gerade gesagt hast, Michael macht sich dafür ja auch noch verantwortlich. Also ja, wie, wie könnte man es sagen? Ich weiß es gar nicht, ob man sagt, aus Stolz und Scham ist viel Schaden entstanden aus dem Stolz und Charme Hannas, dass sie selbst in der Verhandlung nie zugeben konnte, dass sie Analphabetin ist, obwohl das vielleicht dafür gesorgt hätte, dass ihre Strafe minderer ausgefallen wäre. Oder auch die Momente, in denen sie sich schuldig gemacht hat davor, wo sie Michael ins Gesicht schlägt mit einem Gürtel und selbst da kann sie nicht zugeben, dass das an ihrer Unfähigkeit liegt, zu lesen und zu schreiben. Also ich weiß gar nicht, was man für dieses Buch festhalten könnte. Ich finde auch generell, was
1: du schon ansprichst, so diese Kommunikation ist einfach ein super großes Problem in dem Buch. Also nonverbal verstehen die sich ja super. Die haben Sex, die lieben sich. die Also Liebe in dem Sinne, dass sie Sex haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Hannas Gefühle wirklich Liebe sind. Aber das läuft super. Da sind die sich komplett einig. Aber wenn es dann auf verbale Kommunikation hinausgeht... Also das wird halt super schwierig teilweise oder ziemlich häufig zwischen den beiden, weil ich, ja man versteht es nicht ganz, aber es ist einfach, die können irgendwie nicht richtig miteinander kommunizieren und daraus ergeben sich halt die ganzen Geschichten aus Angst, aus Unsicherheit, aus vielleicht auch mangelnder Bildung, dadurch, dass sie halt nicht äh, lesen konnte. Also ja, ich finde es auch schwierig, ähm, jetzt so als Fazit irgendwas festzuhalten. Ich glaube, das geht auch gar nicht ganz. Das ist so ein klassisches ähm, Buch, über das man super viel diskutieren kann. Aber vielleicht konnten wir euch so ein paar Richtungen geben, auf jeden Fall, in welche Weise man argumentieren kann oder.
0: Ich habe jetzt eine Idee. <lacht> ich habe jetzt eine Idee. <lacht> okay, also äh, mir ist jetzt gerade noch spontan was ganz kurz noch eingefallen. Vielleicht kann man sagen, dass das Buch die Verlierer der Nachkriegszeit abzeichnet. Also die, ja die es nicht geschafft haben, damit umzugehen. Obwohl Michael ja überhaupt nicht zu der Kriegsgeneration zählt. Ja, aber das finde ich gut. Also Verlierer der Nachkriegszeit,
1: in dem Sinne, dass Hannah halt einfach verloren hat, weil sie nicht mit den, mit den Dingen aus der Vergangenheit leben konnte. Michael im Gegenzug dazu, weil er halt an solche Leute geraten ist. Also das heißt nicht, dass man jetzt nicht mit Leuten aus seiner Kriegszeit zu tun haben sollte. Aber ja, er ist einfach irgendwie ein bisschen an die falsche geraten für seine für sein erstes Mal und seine ja, ersten Versuche, sich auszuprobieren. Aber wie ihr merkt, es ist einfach super schwierig, da jetzt irgendwie so eine Antwort zu geben oder auch so ein ja, klares Fazit zu ziehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Buch und vielleicht auch gut geeignet für Leute, die sonst nicht so gerne lesen und sich immer so denken, boah, Goethe, Schiller, gar keinen Bock. Das ist echt... Ein Buch, was sich leicht lesen lässt, was sich auch schnell lesen lässt. Und wenn ihr es an der Stelle noch nicht gelesen habt, ähm, würde ich es euch echt ans Herz legen. Also ohne Scheiß, es ist echt interessant. Das sage ich jetzt nicht als Studentin, sondern generell einfach.
0: Ja, es ist wirklich super einfach zu lesen. Und es ist auch spannend.
1: Aber vielleicht konnten wir euch ja so ein bisschen äh, motivieren, das Buch zu lesen. Und wenn ihr es schon gelesen habt, auch ein bisschen weiterhelfen, das zu analysieren.
0: Ansonsten gibt es den Film auch auf Netflix. Genau.
1: <lacht> Und auch, also sehr gut gemacht. Teilweise ein bisschen ja, verstört, aber gut gemacht.
0: Aber buchgetreu, also sehr nah am Buch.
1: Also wenn ihr jetzt immer noch nicht Bock habt, das Buch zu lesen, dann guckt euch wenigstens den Film an. <lacht> dann könnt ihr ein bisschen übertreten im Unterricht. Aber natürlich, ähm, als angehende Deutschlehrer müssen wir euch immer ans Herz legen, die Bücher zu lesen, Das sich lohnt.
0: Oder den Podcast zu hören.
1: Ja, ja. wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Tschüss.
0: Achso, sorry. Bleibt gesund, stay sexy, stay healthy. Goodbye. Tschüss. Tschüss.